1: Para, ¿Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with Superbeats Heart Chews Advanced from the number one doctor, pharmacist, and cardiologist recommended beet brand for heart health support. For a limited time, get a free 30 day supply of Super Beats hard shoes on all bundles and 15% off your first order by going to radiobeats.com and using promo code DEAL. That's radiobeats.com -E code DEAL.
0: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder
1: el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Tenemos que empezar el programa de hoy hablando de lo que fue el suceso con el que culminó el fin de semana. Anoche, como a eso de las 9 de la noche, eh, ocurrió un, eh, una avería en la central eléctrica, bueno, no en la central, en la subestación de Monacillos, de la autoridad, que es una subestación enorme, que dirige prácticamente la mayoría del tráfico eléctrico eh, de la zona metropolitana y zonas aledañas a San Juan. Y como resultado de eso, pues ya ustedes saben que quedó en, a oscuras grandes partes del municipio de San Juan, del municipio de Guaynabo y de también la parte este de Puerto Rico. Entiendo que también Carolina y todo, hasta Fajardo hubo apagones. Y bueno, pues eh, esa ha sido la comidilla en la mañana de hoy porque con el 25% de la electricidad sin regresar, es decir, a veces se nos olvida y hemos obviamente comenzado a atender otros temas en el programa porque... Hay muchas otras cosas que hay que discutir, pero no debemos olvidar que todavía a estas alturas, ya cerca de cinco meses del paso del huracán María, todavía una cuarta parte de los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica no tienen electricidad porque a la inmensa mayoría de los que se les fue la luz anoche como resultado del apagón por la avería en Monacillo, se pudo regresar el servicio porque ya están las líneas funcionando y una vez pues, usted hace los relevos y todo lo que hay que hacer para transmitir electricidad a través de otras vías, pues llegó en muchas partes. Pero la zona central y este de Puerto Rico, esa parte de Nahuabo, Humacao, Yabucoa, Maunabo, Las Piedras, Juncos, San Lorenzo hasta cierto punto, esa es tierra de nadie en términos eléctricos todavía. No tengo información de cómo está el área de Patillas y toda esta parte de allá del sureste, eh, pero me imagino que más o menos por ahí bailan y están al lado de una de las generatrices más grandes del país. Y no se nos debe olvidar tampoco la cordillera central y todavía algunas partes del oeste de Puerto Rico, donde no hay electricidad. Lo que sucedió anoche, según explicado por el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, fue lo siguiente. Dice eh, el ingeniero Justo González, director ejecutivo de la autoridad, dijo que el interruptor que explotó anoche pertenece a la línea 36200 de hasta si, de 115000 voltios que discurre desde el centro de transmisión de Monacillo hasta el centro de transmisión de Juncos y sirve a las subestaciones Villavetina de Río Piedras Cupey, quebrada Negrito en la zona de Trujillo Alto, es un barrio de Trujillo Alto. Al momento, la mayoría de los clientes que se afectaron con el evento ya cuentan con el servicio de electricidad y decía el ingeniero que están trabajando para restablecer el servicio lo antes posible a los clientes que por la avería están todavía sin electricidad. Se estimó que los daños que ha causado un fuego que ocurrió allí en, la, en el centro de transmisión de Monacillos. Eh, eh, van a estar rondando los 150 mil dólares y que tardará en restablecerse allí el equipo y hacer los, los, los arreglos necesarios de 8 a 10 días. Eh, y se está investigando qué fue lo que causó la falta en el interruptor. Obviamente, en momentos en que se habla de la venta de la autoridad, en momentos en que se habla de la falta de electricidad en la isla y que comienza a subir la temperatura por esa decisión de política pública de vender la autoridad, pues siempre aparece el fantasma del posible sabotaje. Aunque aquí el ingeniero González mismo descartó bastante eh, abiertamente la posibilidad de que sea un sabotaje. Pero siempre queda esa idea y hay que investigar. Aquí lo importante es que se investigue. Pero yo leía la explicación del ingeniero Justo González y por aquí es que quiero hoy coger el análisis. En cuanto a que la línea 36.900 de 115.000 que discurre me recuerda aquel personaje de la, de la comedia puertorriqueña que hacía o hace todavía el amigo Raulito Carbonel. ¿Se acuerdan de aquel personaje de Papo Swing que se ponía una, una careta de, de un grifo o sea de, una, de un grifo puertorriqueño bailador de salsa y sacaba un pañuelo y, decía, eh, y era pues un personaje de los muchos que por ahí hay que tienen esas características y a mí nunca se me olvida porque una de las cosas que me hacía reír a mí de ese personaje de Raulito hijo es que él tenía cuando le tenía que tirar la labia a alguien eh, a una mujer para impresionarla o a alguien que tuviera algún tipo de decisión que tenía que ver con él en las manos, le tiraba la, la labia de un chorro de incoherencias y decía algo así como la mamoplástica de la ñemística de la qué sé yo qué, y bueno, eventualmente no se entendía nada. Está riendo, Pacheco, porque todos ustedes los que me están oyendo se acuerdan de ese personaje, que yo creo que es uno de los personajes más exitosos de la comedia en los últimos años. No sé si ya se retiró ese personaje, pero era muy, come, muy, muy cómico. Y además era muy boricua. Pues mire, a eso suenan las explicaciones estas de la línea del centro de transmisión de la mamoplástica, de la ñemística, de lo que pasó anoche. Por otro lado, este empleado de la autoridad que se ha convertido en una especie de portavoz más efectivo que la propia autoridad cada vez que estas cosas pasan, a quien yo tuve la oportunidad de conocer hace unos meses atrás esperando para una entrevista en el programa de televisión del compañero Rubén Sánchez, que se llama Jorge Brasero, además de dar la explicación del 36200 y el, del interruptor 36210 y toda la mamoplástica del año mística pues dijo lo que hay que decir. Las cosas que en realidad muy poca gente dentro de la autoridad eh, desconocen. Todo el mundo sabe qué es lo que está pasando allí. Lo que pasa es que hay que tener cierto candor y cierta libertad de propósito y conciencia para atreverse a decirlo públicamente. Dijo eh, el, el Jorge Bracero, que es empleado de la autoridad, me parece a mí que está en la central de San Juan, que lo que ha pasado con muchas de estas instalaciones y por lo cual están fallando y provocan fallos como el de anoche en Monacillos es que está ocurriendo una especie de lo que él llamó canibalización, canibalismo de las plantas. O sea, que unas plantas que se van averiando tienen que irle sacándole piezas y sacándole equipo a otras porque como no hay equipo, no se compró por mucho tiempo una decisión nefasta de política pública de parte de los que tuvieron la responsabilidad de bregar con la autoridad en el cuatrienio pasado. No se compraba lo suficiente para ahorrar y para buscar ahorros donde no debe haberlo, porque de eso depende la confiabilidad del sistema eléctrico. Y por eso una vez vino el huracán, pues estábamos en, no digo yo en pañales, estábamos sin ropa. Como decía, ayer yo fui a ver la película esta que se llama Darkest Hour, la hora más oscura, que es sobre la vida de Winston Churchill, que ustedes saben que era un personaje muy excéntrico y le dictaba a la, a la secretaria mientras se estaba bañando y salía a sí mismo. Entonces, la manera que tenía de decirle a la secretaria que iba a salir del, del baño era, le decía que iba, la llamaba, le gritaba y le decía, I'm gonna, eh, ¿cómo era que le decía? I'm gonna be in the state of nature very soon, ¿verdad? Voy a estar en el estado natural muy pronto, así que quítese. Bueno, entonces, esa, ese huracán cogió a la autoridad en the state of nature, es nu, en nudo, desnuda. Y. Ante la falta de materiales y la necesidad de mantener un servicio que está básicamente colapsado, no solamente por, por las razones del huracán, sino por la falta de mantenimiento y de atenderse las, las necesidades mecánicas que un sistema tan complejo como eso tiene, pues pasan esas cosas. De acuerdo a Bracero, las piezas para reparar estas facilidades no se adquieren en Puerto Rico y, y aunque se, han hecho, se ha hecho el pedido de esos materiales al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, no las han traído, no han llegado todavía. Por lo tanto, dice Bracero que los ingenieros de la autoridad han tenido que recurrir a la canibalización para lograr reparar lo que se puede llevar, lo que puede llevar a problemas como el fuego de anoche en Monacillos, y dice Bracero además, Jorge Bracero, empleado de la autoridad, están usando piezas que pueden estar fatigadas y eso es un ejemplo de lo que puede seguir pasando. O sea que prepárese usted ¿Por qué traigo este asunto? Además de porque se quedó mucha gente sin luz. De hecho, sea, dicho sea de paso, eh, hoy en la prensa se informa que en Juncos es donde peor va a estar la cosa porque bueno, fue la línea que sirve hasta Juncos la electricidad la que sufrió el mayor daño. Y allá es donde todavía queda gente sin servicio en un área que, por cierto, el huracán le pegó más fuerte que a otras áreas de Puerto Rico. O sea que en Juncos eh, pues, han salido de una para meterse en otra, desgraciadamente. Les traigo esto porque, ante el, si esto que dice Jorge Bracero es como él lo está describiendo y no tengo razones para dudarlo, de hecho tiene mi, toda mi credibilidad, pues aquí no queda otra, mis queridos amigos, que darse cuenta de que la autoridad está básicamente en ruinas, destruida, y que el país, Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, no cuenta con el capital necesario, o sea, con los chavos necesarios para ponerla al día y optimizar el servicio eléctrico para que podamos depender de él como en el pasado dependimos sin ningún problema. Así que esto no es que yo creo, porque rápido tal por ahí la cuestión de la conspiración que eso lo quemaron para vender la autoridad. No, 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 es que se nos está viniendo encima la realidad de una institución pública que no tiene salvación. Y yo lo traigo porque aquí en este programa las cosas las decimos como son. Hay que seguir adelante el proceso, de por lo menos en el proceso de generación, pero yo creo que también en el de transmisión, abrir esto a la inversión privada. Yo sé que es antipático, yo sé que hay muchos que me están escuchando ahora que no piensan como yo, pero cuando la realidad se le empieza a caer a uno encima, nosotros tenemos que frenar de golpe y darnos cuenta de la realidad y ser en eso, como hubiesen sido nuestros líderes en los 40 y en los 50, pragmáticos. Si no hay el capital, hay que buscarlo. Y Puerto Rico no lo tiene ni lo va a tener, porque en los chavitos esos que nos mandaron la semana pasada hay 2 mil millones para electricidad. Pero usted y yo sabemos que 2.000 millones para electricidad, aunque son bienvenidos y hacen falta, no hacen ni cosquilla para lo que se necesita en la actualización del sistema eléctrico que como lo dejaron destruirse básicamente por la dejadez y falta de buena administración y por la incompetencia, vamos, y politiquería. Pues ahora realmente el país no lo tiene. Lo de anoche es simplemente un síntoma más. Las cosas como son.
1: En WKAQ se abre el aula del profesor
0: Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, se vence el plazo esta tarde a las 6 de la tarde para que el gobierno de Puerto Rico entregue los planes fiscales revisados después de la mala experiencia con los tres planes sometidos ante la Junta de Supervisión Fiscal. Lo hemos discutido aquí en términos de qué fue lo que dijo la Junta ampliamente y la Junta le dio prácticamente dos semanas al gobierno para, re, para devolverlo con los ajustes y con la información que la Junta entendía que debía tener aquel plan que no tenía especialmente los planes de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Pero en, en el caso más grave aquí, el más importante es el plan fiscal del gobierno central, porque de ese van a depender las decisiones sobre otras corporaciones. Ya ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de acueductos, mucho de lo que se ha podido mantener en funcionamiento en acueductos se hizo descansando en la capacidad del Fondo General del Estado Libre Asociado, o sea, del gobierno central, para decirlo como es, de financiar parte de las operaciones de una corporación pública que cobra por sus servicios. Y hoy, pues, eh, dice en los representantes del gobierno, especialmente el, el representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, Cristian Sobrino, que van a estar listos y que el nuevo plan es un documento que se va a utilizar como herramienta de responsabilidad y a la luz del nuevo del desarrollo económico para la isla. La Junta de Supervisión Fiscal pidió al gobierno que hoy entregara, no más tarde de las seis de esta tarde, los planes revisados y dice el Sobrino que los planes que entregarán seguirán acordes con la política pública del gobernador Ricardo Rosello de proteger los más vulnerables y que ese documento, estoy citándolo, sirva de herramienta de responsabilidad fiscal. Volvemos a la mamoplástica de la ñemística. Esto hay que traducirlo, pero déjenme terminar de darle la información para entonces venir al análisis. El viernes... Luego de la, de la noticia de la, de la asignación por parte del Congreso como fondos de mitigación y ayuda para Puerto Rico de casi 16.500 millones de dólares, el gobernador reconoció que el plan fiscal iba a ser revisado porque cambiaría dramáticamente tras esa asignación de fondos federales, especialmente eh, diseñada para la recuperación de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Estoy leyendo de un artículo que publica en la edición eh, del vocero Yaritza Rivera Clemente. Esa es la periodista de la cual estoy siguiendo la información en el periódico El Vocero. Dijo el gobernador el viernes, ya se están haciendo los cambios en el plan fiscal en el área de Medicaid que es el programa mediante el cual se paga la, el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, que se llama Mi Salud, y que ustedes saben que recibió una asignación en esa en, entre ese grupo de fondos asignados a Puerto Rico en el presupuesto, en la extensión del presupuesto federal de 4.800 millones con el atenuante, es decir, con la buena noticia para Puerto Rico y su gobierno que ese dinero se puede utilizar para completamente financiar el costo de Medicaid en Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico no va a tener que parear como había tenido que parear antes fondos estatales para poder eh, acceder a, esto, a este dinero federal. O sea que la totalidad del gasto en salud, por lo menos en mi salud, la va a costear el gobierno federal a través de la asignación de Medicaid a Puerto Rico. Y pues por ahí es que quiero coger lo del análisis pues no, para no incumplir con la, el tiempo del programa y para irme a la pausa cuando me tengo que ir. Miren, aquí yo creo que hay que tener mucha cautela con esto de los 16.500 millones. Buenas noticias, alivian un poco. Va a venir un poco de fresquito, del ya no va a soplar el calor infernal que soplaba en términos de vientos de malas noticias constantemente para Puerto Rico. Pero no nos hagamos de ilusiones. Ninguno de los problemas fiscales de Puerto Rico se resuelven con los 16.500 millones. Se resuelve, sí, y hay que reconocerlo, y por lo tanto se podrá hacer un ajuste ahí al plan fiscal, el asunto del de abismo en los planes de salud y eso pues se tiene que ajustar y eso va a permitir entonces otro tipo de ajustes a los demás planes de austeridad porque el abismo de salud era una cosa eh, demasiado costosa para el país y además iba a infligir un daño social eh, sin precedente e inesperado al país. Pero déjenme hablarles claro para que no se me vayan, para no irme yo por los tecnicismos que confunden a todo el mundo y lo único que hacen es parecer que el que está hablando sabe y nadie entiende yo no quiero que ustedes crean que yo sé yo lo que quiero es que entiendan lo que estoy tratando de comunicarles que para mí es más importante de si ustedes piensan que yo sé o no miren aún con toda esa asignación el gobierno de Puerto Rico enfrenta un abismo en su déficit de, de, de presupuestario de cerca de 4 mil millones de pesos todavía Puerto Rico tiene problemas para cuadrar su presupuesto en términos de lo que le ingresa al gobierno y lo que el gobierno cuesta así que eso no se resuelve con esa asignación. Aún con esa asignación, nosotros tenemos un problema abismal en términos de cómo financiar la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene una deuda de 9 mil y pico de millones de dólares, y dicen los que han hecho el análisis que vale 4 mil, aunque yo creo que eso es un, un cálculo equivocado, porque estamos hablando de un monopolio, y nada más que el derecho de monopolio vale un montón de dinero. Pero... Por ahí van los que hablan de números absolutos. Aún a pesar de esa asignación del viernes, tenemos una deuda de 73 mil millones de pesos. Y sobre esos asuntos hay que hacer ajustes. Sobre esos asuntos, el gobierno tiene que presentar propuestas en ese plan fiscal que se vence esta tarde. Yo les adelanto y con esto me voy a la pausa. Lo que va por ahí para la Junta, terminará rechazado nuevamente por insuficiente y terminaremos con el plan que la Junta ya tiene listo para imponerle al país. Las cosas como son. El pasado podcast
1: fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com The new Superbeats Heart Choose Advanced is now supercharged with CoQ10 Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two choose a day Visit Radio Beats, b e e t dot com and save 15% with promo code DEAL.
0: Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor. Esto no se va a quedar así. Lo
0: más impactante.
1: ¿Por qué? Soy tu padre.
0: Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en... ¡Pablo! Entendiste. Tu vida es mi vida.